1: 老师，请问一下，我们今天要聊什么样的主题呢？今天呢，我们算是来聊一个
2: 回顾的单元。就是我跟应辰老师，大概就是从去年的五月份的时候，嗯、我们两个人的因缘际会，嗯、那是我们两个人都有想要做 podcast 节目的想法。然后在聊天的过程中，就想说，哎、欸，那干脆我们两个人一起来合作，这样彼此可以 cover 一些工作，而且呢。我们都喜欢聊的生产力的话题，两个人一起聊也比较容易彼此激荡一些这个想法。然后结果没想到，我们就且战且走，边做然后一直持续下来，居然也经过了一年。而且前几天跟应成老师讨论，也才知道说我们其实已经累积了这个两百多集左右的数量，也累积了非常大的播放的流量。然后而且每一集也都有。蛮多固定的这个听众的，所以今天呢，呃，我跟应成老师就想要来跟大家一起分享一下这一年来我们在做这个高校人生商学院的 podcast 的节目，有什么样的心得，有什么样的想法，有什么样的挑战，有什么样的收获，或者我们未来有什么样的计划？嗯、那应成老师呢，尤其在这个节目上有投注了非常大的心力，像呃，我们两人除了我们两人对谈的这个主题。或者是书籍的部分之外，很多新书和线上课程的访谈，大多数其实是应辰老师来负责的。所以我想先来帮听众问一下应辰老师，就是我们那时候决定，就是用接近日更的方式来推动我们 Podcast 的节目的进展。那可是这真的要花掉很多的时间，不知道应辰老师在这段过程当中有没有什么样的这个挑战，什么样的想法，以及获得什么样的收获呢？
1: 是，我觉得医生老师问的这个问题很好。那你刚刚在问这问题的时候，其实我脑中浮现了非常多个回忆跟画面哦。因为经常，比如说主要的工作还是在做培训的工作嘛，那可能就是白天培训，那晚上回来可能安顿好家里面状况，安顿好小孩，那就才会有时间或有一些余裕来做自己的事情。那很多时候，发酒界很多集刚开始的时候，我们都是从晚上可能十点啊、十一点才开始录，所以想说，哎，先先把有想要的一个想法先做完之后再说。那所以前几集可能在设备上或者是在那个节奏上，我们都没有把握。可是我觉得那个是一个很好的学习，就是透过这样子的一个练习。然后也感谢所有的听众的一个包含，那我们可以逐渐的在这个方式可以有一些前进。那我觉得其实最挑战的事情是在于，当上完一整天已经很累了，那我要不要继续录这件事情？我觉得那个当下的选择永远是难的。但我觉得既然我们都已经决定要做这件事情，那我就觉得那我们应该好好的把这件事情就好好的做下去。所以，而且我觉得有时候我们两
2: 个人的这种彼此，就是有点像彼此支持的那种感觉，会让我们就是很累、不想录的时候，还是有个动力，说不行，我要上线跟应成老师，或者是应成老师说我要上线跟伊实老师稍微聊一下。这个心情，我那时候也也蛮感同身受。嗯，对我那时候其实也常常晚上下班或者是下课回来的时候，就想说啊，今天晚上还要录吗？但是想着应成老师在线上等我，这样讲好像怪怪的，就想说好，好像我还是必须上线、嗯。可是，可是我觉得很有趣的是，一旦我们开始聊起来，忽然那个精力就回来了。嗯、对，因为聊的是我们想要的、想要分析的那些时间管理啊、生产力的话题，
1: 所以我这边才插话来跟应成老师呼应一下。没错，而且就算有时候，比如说像，比如说像伊成老师，像之前露营太累，开车开很久。嗯，就说那我们是不是今天晚上不要录？没问题啊，我们就再找时间录就好。其实我们两个人是一个非常非常弹性的，就是呃，就是不管是怎样，我们觉得这个都保持一个弹性的状况，在于今天没有录没关系啊，我们这个礼拜一定会找时间把它完成。我觉得我们两个人对于就是录 p o c a s t 这件事有一种怎么说使命必达的状态，是在于。就算今天没有完成，可是我们这个礼拜的量一定会在这个礼拜完成。哎，我觉得这件事情是我们两个对这件事的一个坚持。然后刚好，我觉得刚开始我们两个人都觉得说，是不是各自做 podcast， 就发现，嗯，我们讨论到一个很有趣的一个议题，就在于，呃，到底是谁想要听？呃，两个直男，两个仔仔，到底在那边讲话，就一对一的在那边讲话，是不是很像在念经一样？后来想想，不对，我们应该。整合一下我们的力量，让两个人的力量发挥一加一大于二的一个情况，就是彼此都能够对话的一个角度、哦、那透过对话这件事，才会有个对象感。那我们没有对话自己的话，可能就在那边讲讲一讲，那自己也觉得无聊。可能我觉得当做到无聊的时候，可能做的十几二十几，我们就不会持续下去，就觉得可能这件事跟我无缘，或者是我、呃、我们可能有其他更重要的事情。排进来都发觉啊，没关系啊，现在先忙这个事情，之后剩下的时间有空再录 podcast 好了。结果等下一次有空的时间永远找不出来，然后 podcast 就断更了。我觉得这很容易出现在，如果是我们一个人在做的时候，都可能遇到的一个情况。所以我觉得第一个学习是在于，如果你觉得自己想要做一件事情，但是你不确定你有没有把握完成的话，这时候你可以找一个伙伴。那起码就是之前有人讲过一句话：一个人走的比较快，但是一群人走的比较远。但是不用一群人，只要两个人就可以走得很远的一个状态啊。所以其实包含到现在，我们一周年上架了，已经上架220几,几集。我那时候觉得，真的是一件很很惊人的事情，是在于如果一天就是一个礼拜五天，然后一年大概是52周，这样算起来大概是260天。就是工作天，那260十工作天，我们竟然更新了大概220出头集，那我觉得这样算下来，等于是我们大概是平均一个礼拜五天里面有更新 4.25 天左右，而且这是一个蛮惊人的量，等于是接近，如果再多几集，基本上就接近日更的一个比例了。所以其实我们这几年，应该说这一年多做了非常多的尝试，刚开始可能是双周更，然后开始变单周更。然后单周更之后变成，哎，是不是一周可以更新两次？然后是不是可以一周更新三次？然后就尝试看看，哎，能不能一周更新五次，让大家可以多一点就是学习。那也有就是听众说，那可不可以就是，呃，让我们每天，比如说通勤的时间都能够听，所以我们就尝试看看能不能一周五更，甚至哎有周末。有伙伴觉得，哎，可不可以周末也可以听到？没有听到，有一种浑身不习惯的状态。我们也来尝试，就是有时候周末也可以放一些相关的 p o c k e t 的一个集数给听众做分享。那我觉得很多的一个做法都是透过很多的忠实听众的回馈，我们透过大家的回馈，我们慢慢做一些调整。那刚开始做这件事，我觉得，呃，要日更这件事对我来说是一个很大的挑战。但是我还蛮乐意做这样的实验，是在于，嗯、呃、我就会问自己一件事，就是为什么，呃，有些 podcaster 可以做到，那到底是怎么做到的？像我不会遇到一件很辛苦的事情就直接放弃，我会去思考，会很好奇到底他是做了什么样的一个准备，然后大家可以做到这件事情，我就会在里面做很多琢磨，甚至我可以去请教，在这个领域已经做的很专业的人。比如说那时候我记得我就请教的那个好女人的情场攻略就已经是千万 parker 等级的一个就是陆队长，他就跟我分享，哎，我们可以怎么样做可以达到可以接近日更的一个状态，呃，或者是请教比如说欧阳立中老师啊，那都可以，都已经做到日更的也做得很好，那我就觉得哇，到底是怎么样做可以做到这么有声有色呢？我就抱着一个就是学习跟空杯的一个心态，就是跟这些前辈来做学习哦。我都觉得在这过程中，我自己收获也非常非常大。所以我觉得是，如果你不会，这是我第二个学习，就是当你如果不会的话，没关系，你进入一个新赛道或是一个新战场不会没关系，但是你知道这个新战场或者新赛道里面谁是最厉害的人。或是你周遭认识的朋友有没有在这个领域相对比你专业的人，那就是赶快去请教他，然后可以请教。哎、欸，当遇到哪些瓶颈，你就直接用他的方法，直接尝试，直接实做完，我就觉得那个效果改善就非常非常明显了。那第三个，我觉得就是从这么两百多位，就是呃一百多位来宾，以及就是我跟伊子老师对谈这么多集了，我真的觉得我非常感谢每一个。莅临的一个贵宾哦，因为我觉得从他们身上，我真的学习到非常非常多的一个角度、哦，那也建立了我觉得很棒的一个友谊的存在。我觉得这个环节反而重新让我思考做 podcast 的一个初衷，因为本来我们是想说把我们会的东西留下来，可是后来找到一个更好的一个意义感，因为像。今年啊，就是去年十二月到一月份，刚好家里面我奶奶跟姑爹就相继辞世，那九十五岁跟九十九岁的状态，那当然对这件事情是喜丧。可是我那时候就发觉，诶、欸，家人都很想念，比如說想念奶奶，那我们就想说有没有奶奶的声音，就算在听到很简短一样也好。所以就刚好之前几年前，因为奶奶之前在。有些为失智症之前，我就想说，那能不能先把奶奶一些内容记录下来？所以我就有意识，比如说找奶奶聊天，我就用手机简单录了一段，结果就把那个声音就就是保存，就是算是不经意的保存下来。那所以我就把这样的一个声音，就是传到家人群组里面，就发现家人群组都觉得哇，还好当初有录这样的一段的内容。那我就发觉，从 podcast 的这个角度，我们可以展开一个角度的想法，在于，对，既然声音这么珍贵，那我可不可以把现在录的 podcast 当作是，如果哪一天我遇到什么样无常的状态的时候，起码我的孩子或者我的家人们，他们可以听听看这些声音，或许就好像我还依然在身旁的状态，因为毕竟孩子还小，如果他能够透过听这些声音，然后了解爸爸，那我觉得也是一个很好的角度啊。甚至他在长大的过程，去找一下，哎，有没有爸爸曾经聊过？比如跟一早是队长，或是访问新的呃新书的来宾，然后有相关的议题，他可以透过里面得到新的人生智慧，然后帮助他解决目前遇到的瓶颈或困境。那我觉得这也是一个很棒的一个应用。所以我就觉得在做 podcast 的角度，我反而觉得多了一些，能不能把这,这样的一个内容？能够传递给比如说家人或是孩子这样的心意，我觉得在从去年十二月到现在，我觉得我多了这样的一个想法在里面。所以我觉得这是我几个学习，就是第一、第三个学习就是如何能够把我们期待跟家人或是孩子分享这样的心意传递出去。我觉得这样会形成一个很温暖的一个状态。我也希望让。呃，访谈的嘉宾或是我们对谈的时候，都是一个相对轻松，或者是相对让来宾能够畅所欲言，然后他能够自在的表达，然后讲完觉得哇塞，真的聊完，这是一件很开心，彼此能量都充满的一个状态。所以我尽量的在这里面做相关的一个穿针引线，然后去有时候总结会诊，甚至有时候我会把一些。内容，再把那个题目做相关的一个梳理，都希望就是不管是来宾也好，或听众也好，都可以透过这个旅程，然后去陪伴各位能够去在人生的路道路上能够有一些帮助。我觉得这也是在做 podcast 的第三个学习跟价值、哦。所以这是我简单分享一下我这段时间的一个感触跟学习。那不知道易老师。您这一年有什么样的一个想法，或者是你觉得这一年有什么样的一个自己有什么样的成长，是不是可以邀请你跟我们分享看看
2: ？我想先呼应应成老师刚才最后讲的那一点，就是也默默这样录了一年之后啊，我发现居然真的我身边有不少亲朋好友会听我们一起录的这个 podcast 节目、嗯，比如说我的老婆就是我们的忠实听众之一，她才会跟我们分享说，跟我分享说，呃，她在。有时候通勤啊，或者什么的路上，或者是办公室午休的时候，听我们的两人对谈，或者其中某一集的节目，他有什么样的这个想法。然后，或者像我的妹妹，或者是甚至我妹妹的小孩，他们现在是这个小学生。然后，甚至有时候我我儿子他都有听我们的他的 d 节目。当然，我小孩他只有幼幼稚园，他可能听不懂，他只是有听到爸爸的声音在这个节目里面。Mm -hmm. 但是，当他们这样跟我分享的时候，而且。他们也确实会跟我,跟我分享一些听了之后的想法，我都觉得，哎，这真的是一件蛮有趣的事情。就是，呃，是不是有用？我觉得在这个层次已经也没有那么重要了。嗯，反而就像应策老师讲的一样，有留下一个不一样的形式的记录。因为我以前都是写文字为主嘛，那现在有一个不一样的声音的记录，我觉得呢，无论如何都是一个蛮有趣的，而且我觉得蛮有意义的一个记忆。那我自己在这一年的过程当中呢，也确实有蛮多的感触的。我刚才一边听印成老师分享，我就一边写下了几点。那这也是我这一年来学会的一个方法，就是在我跟印成老师录的过程中，我现在很习惯打开一个数位手写的这个笔记的画面、嗯，就是我都会一边听印成老师分享的重点，然后一边思考我等一下的回应我的想法，然后一边把他手写的笔记下来。然后我也发现这样的过程中，我们两人的对谈。会更加的这个顺畅，所以我刚才一边听，我一边就写下了几个我自己的学到的东西。就是首先第一点，我觉得真的很重要的就是应成老师一开始讲的，我们两人之间的那种承诺跟我们要一起做这件事情的这个触发点。这也告诉我说，嗯，像以前我写了十几年的部落格，真的就是完全单打独斗，我并没有任何的团队，没有人跟我一起写。我觉得我自己写就很好了。那当然有时候会有。这种呃失去动力啊或什么的时候，那我就反正用各式各样的时间管理的技巧，想办法再把自己拉回来。但有时候拉回来比较慢，比如说可能会懈怠个几天，然后再重新拉回动力。但我觉得也无伤大雅。不过呢，在这一年来的经验里面，我确实发现有一个伙伴一起做一件，他可能有点严肃，而且难免有时候会有点这个让你觉得焦虑，或者是呃时间不够，或者是有困难的一件事情。那个动力确实有提升的，但是这其实也蛮呼应我自己在时间管理的很多书或课程上常常讲的，就是说，如果你发现你设计的各式各样的行动都做不到，最后你可以做的可能就是建立一个承诺，去跟别人建立一个承诺，然后这时候两个人、三个人，我们彼此之间就可以互相的进行一些提醒，互相的进行一些推动。不过我觉得在这过程中，我觉得还有一点蛮重要的，就是说，第一个找到的伙伴，我们彼此之间的在某种思考逻辑，在某种对目标的共识上面是有一致性的。当然也有一些不同，但是也有很大的一致性，所以我们会信任对方，然后会在彼此之间帮对方互相的进行这样的协助。另外一点就是，我觉得我跟英子老师这一年的合作过程当中，虽然我们有一些承诺，有一些就是每个礼拜一定要录的固定的这个时数跟节目的约定。可是我觉得某个程度就像应成老师刚才分享的，我觉得其实我们某种时候也有一种自在的弹性，就是说，嗯，如果今天真的不行，啊，可能是我，可能是应成老师，我们都会觉得，嗯，没有关系啊，因为反正这对我们来讲就是一个有时间我们就录完一集，没有时间我们就明天后天再找一个时间啊。然后如果今天大家比较累，然后或者是今天原本想要设定的题目，这个忽然发现无法。推进下去，那我们就马上去想另外一个解决办法，然后来让这个礼拜或者今天的这个内容有效地往前推进。就是我们都有某种这种自在的弹性在里面，所以这也让我们的这个合作，我觉得对我我个人来说啦，起码处在一个很舒适的这个状态。然后但是又有某种一根弦绷紧在那边，就是说必须要录，必须要录，每个礼拜必须要能够推进一些节目的内容。但是就是松紧之间，我觉得在一个。很适当的这个弹性里面，那我觉得，所以我觉得确实找到一个承诺，但是也是找到一个好伙伴，确实蛮重要的。然后第二个就是说，嗯、呃，我学到的一点，那时候开始录的时候，其实我对于要怎么录 Podcast， 然后各种技术的细节或者录法的细节，其实完全是在一个一知半解的状态。应成老师可能也是这样子，可是我觉得我们那时候就是反正就是试试看就对了，就先做出几集，看看结果如何。然后我还记得那时候我非常认真的写下很多笔记，然后每一次开始录的时候都会跟应成老师讨论，就是上一集哎我们是不是讲话声音很容易变得越来越小，还是我们两个人的音量之间有点不太一致，还是不小心很容易背景因为怎么样，是不是哪边设定的不好，然后很容易背景会有一些杂音。那时候每一集我们都在讨论着前面几集可能发生的各式各样技术性的这个问题。我们我记得我们还曾经讨论过，我们到底要离麦克风多远，然后我们是不是要调整一些什么样的设定，去让我们两个人声音更平衡，更加的清楚。后来好像有点平衡过头了，因为我最近收到一个朋友的回应，他跟我们说他有点分不清楚我跟应承老师两个人的声音<笑>。就是不知道是说我们两个人一起聊了一整年之后，我们两个人的语气风格慢慢变得一样了吗？还是说我们在这个调整的过程中，有时候就是心里我觉得一定是想要去配合对方，然后去跟对方做一个融合，所以不知不觉两个人在某种声调、节奏，甚至语气跟声音上变得越来越接近了吗？然后那位朋友说他有点分不清楚现在在讲话到底是我还是应承老师，所以上一次我就跟应承老师说。我们是不是要在讲之前先说一下，现在是 e l 在讲话，或者是现在是昱辰老师在讲话呢？<笑>如果听众有这个问题，欢迎你写信，在我们的这个每一集节目简介里面都有一个信箱，你可以写信告诉我们。但是重点就是我们会愿意持续改进我们的这个技术。嗯，但是这个学习也告诉我们说，其实很多事情确实我们并不需要在完全搞清楚之后才去做，先做出成果。然后我们再来修正，再来迭代，很多时候可能是更好的方法。尤其在像是自媒体这样的经营上面，很多朋友其实也很想要做，可是很容易在我到底能不能做得好，我到底这个做下去有没有效果，然后我对于里面的很多环节细节还不熟悉，怎么办？这些事情上面卡关。那如果是工作上的重要的专案，在这些环节卡关，我觉得还说得过去，因为有时候工作上可能你背后的成本、你的预算那个一成败之间就是很大的金额的差距，而且你负担的可能是整个团队的这个成败。嗯、那多考虑一点，我觉得这还说得过去。可是即使如此，专案管理里面有很多敏捷开发的技巧，帮我们先做出草稿，然后往前推进。但是如果回到我们个人的专案、个人的自媒体。多年的经验告诉我，真的是失败了也没关系。我的意思是，如果我一开始的技术真的录得很不好，然后没有人来听，其实也没什么失败，因为没有人来听怎么会失败呢？就是也没有人知道我录得不好啊。但是如果说，诶，我的内容其实是有效的，于是呢开始有听众来听，只是这时候听众开始回馈说，诶，有些技术细节上面应该怎么调整，应该怎么改善，那这时候我们就有机会慢慢去做真正的调整，慢慢去做真正的学习。但起码我们先确定。我们的内容可能是一个有效的内容，所以我觉得在这次的经验里面，也确实让我后来在面对一些这种属于个人性的专案跟目标的时候，更有一种这种勇气吗？或者是决心，就是说反正我就先试试看再说，因为失败了，老实说还真的没有什么损失，这只是说，嗯，那就把这件事情停下来，或者再转换个方法就好了。所以如果很多听众也可能想要这样经营自媒体或者做个人的专案。其实真的是赶快动手试试看是最重要的。不过当然，这边有一个附加的条件，就赶快动手试试看，做出一个小成果，然后马上是可以分享，可以让别人评断，让别人给你回馈的小成果，这是很重要的。然后另外，在这样的过程当中啊。我觉得我的另外一个学习就是透过这样子的分享，就像前几个月国外很知名的生产力专家 t i a g o Forti 在台湾推出的那本《打造第二大脑》，中文书名应该是《打造第二大脑》吧，嗯、如果没有记错的话。打造第里面提到的这个建构个人知识管理系统的几个层次嘛，那最后一个层次就是分享产出。应该是分享产出，如果没有记错的话，就是这个概念。就是在这个过程当中啊，我觉得无论我们学到什么，我们的专业技能是什么，分享真的是一个很重要的步骤。因为我在这一年录制的过程当中呢，我觉得对我来讲，个人上面有很多层次的这个进化。第一个就是说，我自己十几年来默默的研究很多工具，默默的研究很多时间管理、专案管理的方法。我当年也会写成书，当年也会开成课。那课程当中、书籍当中也会跟很多朋友交流。不过在这个过程当中啊，毕竟大家大多数人会是抱着一种“我来学学看医生的方法”的心态。那可是我觉得这个过程当中，其实对于我的角度来说，那个刺激性比较不会、没办法那么强烈。可是，在这一年跟应成老师一起讨论这样的生产力方法、时间管理方法的过程当中，应成老师的角度就会变成是他很多时候可能跟我有不一样的时间管理的思维。或者不是完全不一样，但一定里面有一些不一样的想法，然后不一样的这个切入点。于是，在这个过程当中，我就会必须要去思考说，嗯，那这样的切入点是不是也有效呢？那这样的切入点要如何跟我原本做的方法去做调整呢？然后我要不要试试看这样的方法呢？当然也是要试试看。于是呢，我就在这个过程当中，会让我自己更容易的从一个比较我自己单一的思维，然后开始扩充出更多的想法。然后我觉得另外一个就是说，在这样分享的过程当中，无论有没有很多听众的回馈，但是起码我们必须一直产出新的题目，产出这个新的主题。所以这时候就会变成，我以前是很喜欢沉浸在自己的方法论的研究，所以这时候我可能可以把方法论研究得很深。可是，在这一年的练习里面，为了一直要产出很多新的题目，因为总不能一直在讲同样的主题，然后一直在那边绕圈圈嘛、嗯。所以在这个过程当中，第一个。我就会常常更关注的去捕捉那些，比如说我平常在上课、平时在跟平常在跟别人讨论的时候，从别人的提问、从别人的分享里面看到的一些不一样的思维，看到的一些不一样的问题。像我跟应成老师有一个，我们还有什么题目可以讲的，一起协作的一份 Google 文件，我们两个彼此会在上面列一些觉得未来。我们可以讲的一些主题。那我常常列上去的主题，有时候我也会跟应成老师分享，就是我可能在前几天的某个讲座，或者是前几次的某个课程里面，我听到一个学员的回馈，我忽然觉得，哎，这个切入点值得去思考看看，值得去研究看看，值得去分析看看，在这个环节或者我们的困境，如果是这样的话，我们有没有什么不一样的这个解决办法？所以呢，我觉得在这个过程当中，因为要分享，所以我们必须去让自己。的触手，让自己的视野，让自己的这个思考延伸出去。所以我觉得是透过分享，让自己逼迫自己更有效的去做扩充的学习。但是也因为这样的扩充学习，让我觉得我这一年来在很多的想法里面变得更加的完整。那当然也是透过跟英策老师的对谈。那我觉得这是这一年来在我自己的进化、我自己的想法的进化上的一个。很大的这个收获。然后另外一个我想分享的感触就是说，其实这一次做了这一年的 Podcast 节目，其实跟我当年在写自己的部落格的时候，倒是有一点蛮像的。嗯哼，就是很多朋友可能会想说，哎，伊泽跟应成老师是不是有先确定一个很明确的 Podcast 的是什么目标，然后去执行这个目标，所以才能够这样子拼命的坚持了一年的时间，然后产出了那么多内容，而且我们的单元也还没有结构的。比如说访谈，比如说我跟应成老师对于各种生产力问题的两人对谈，或者我们两个人对于某些国外的新书的最新的书讯的一些分析、嗯，那是不是说，哎、欸，你们一开始就已经做好了这样的计划，然后所以才能够这么有效率的这个往前推动呢？其实严格来讲完全没有。当我们两个人要开始录第一集的时候，其实什么想法都没有，就只是觉得说，那我们就来聊聊我们平常会聊的。时间管理跟生产力的话题，不过或许这一点就蛮特殊的啦，因为一般人应该不会在日常聊天的时候聊时间管理跟生产力的话题，<笑>可是我跟英子老师真的会聊这样的话题，所以呢，我们就想说我们有这么特殊的聊天的题材，那我们不如把它带到 Podcast 上面来聊一聊好了。一开始就只是这么简单的想法，就像当年我自己写部落格，也就很简单的想法，就是我自己喜欢用一些笔记工具，喜欢用一些生产力工具，我就先简单的分享一下吧，就。没有想太多，就开始分享而已。嗯，可是当我跟英慈老师这样聊聊聊，聊了一段时间之后，我还记得有一个很重要的转换点，就是在头几集之后，有一天我跟英慈老师一起讨论，我们就说，哎，可是如果我们就只是讲很基本的时间管理的方法，这样讲来讲去，第一个很快的题目就没有了，第二个这好像就跟我们平常书籍或上课讲的东西差不多，没两样。对对，然后那时候我们就想了一个触发点。就是，可是其实很多人，包括我们自己，在时间时间管理的过程中，真正卡关的难题，其实是很多小小的纠结点。比如说，就是工作上的杂物太多，就是今天的心情非常的低落，就是觉得最近比较焦虑。然后或者就是因为虽然说呃定了计划、推进目标，可是问题是目标还没达到嘛，所以难免会觉得很空虚。就是有很多这种真正的在实践的过程当中面对的那些隐而不显。但是却是真正导致我们有可能无法全力推进的这些小纠结点到底是什么、嗯？那这也造成变成我们后来我跟英晨老师两人对谈的时候，常常聚焦的很多小小的这个环节，然后帮助我们去做一些思考，去做一些这个分析，也让我们哦延伸出了一个这个比较不一样的特色。那後,后来开始觉得说，嗯，我们可以导入一些这个国外的新书的这个资讯，然后。或者开始来做一些这个访谈，这也都是边做边慢慢想出来的目标的规划，甚至呢，也可以跟大家预告一下，应该可以跟大家预告一下吧？可以的。那我们这样做了一年之后，我们其实现在确实有一些目标，比如说，我们接下来打算推进一些在 Podcast 节目里面做一个系列，去介绍各种经典的生产力的方法论，比如说时间管理的方法论、情绪管理的方法论、专案管理的方法论、工作效率提升的方法论。自我成长的方法论、学习的方法论、笔记的方法论，把各种经典的方法论，透过我们两人对谈的默契，跟我们两人对谈，我们两人经验的不同的切入角度，去分享这些方法论的重点，以及有可能如何真正的有效的去实践它。这是我们接下来打算推进的一个我跟英成老师两人对谈的这个系列。那我们针对这个系列的发展。还蛮有信心，而且蛮期待去做的。如果各位听众对于这样的主题有什么想法，也都欢迎你写信来跟我们分享。我们这个即将展开的系列，我们也在思考说，哎，我们既然分析了这么多，一开始是时间管理、生产力上的各种隐而不显的问题，然后去尝试找到一些可能的解决办法。那有没有可能，我们最后可以再透过分析很多像是经典的时间管理的方法论，最后我们可以透过这样的 p a r t i c a s t 节目的累积。我们来做一个知识的产品，它可能是书，或者是还有可能是这个实体或线上的课程，但是呢，它就是有点像是一个时间管理或生产力的经典方法的可被实践的总结，然后帮助大家呢可以有效的浏览各种经典方法，并且在里面找到适合的方法去有效的实践它。这也是我们现在一个可能还有点模糊，但是觉得是我们可以前往的一个目标的方向。那但是。我觉得这个过程，我的另外一个收获，但是这其实也是验证我自己多年来对于时间管理或目标管理的一个共同的思考，就是很多时候真的是很难，或者是不一定需要一开始立一个什么很明确的五年、十年这么大的目标，而是、嗯，但是我们可以先立一个小小的里程碑，比如说那时候我跟英子老师就是说，我还记得我们应该是说，反正就先录个十集嘛，看看。一开始我们就先录个十集看看呢、啊，看看它会变成怎么样子，我们再来去推动下一个阶段的成果。但是目标的思维并没有离开我们的两个人的思考，只是我们要一边产出成果，一边去微调，一边去调整，到底我们真正的目标是什么？而且调整的时候，就算舍弃了原本的想法都没有关系，因为我们新的那个目标一定是更好的目标嘛。很多朋友其实常常会纠结在那一个一开始是不是要做出。很好的计划，或者我们很很难想要去改变原本的计划，因为我都做了那个计划，我要改变它，就会觉得好像哪里舍不得。但是我觉得，在我跟印草师的实践过程当中，我觉得目标确实是慢慢成型，而且一直在调整。然后在每一个阶段会有下个阶段新的想法，说不定我刚才讲的那一个未来新目标最后都没跑出来，也不一定，因为我们两个或许再录几集，我跟印草就又想到更好的目标了，我们就在替换啊。但是呢，总有一个目标在。帮助我们往前推进，我觉得这或许是一个更好的目标的设定方法，但也或许是这样的自在的弹性，让我们就不知不觉的坚持了一年，而且录了这么多的这个集数。这是我刚才想到的几点的这个这一年的收获跟想法，不知道应成老师有没有衍生出什么样的？
1: 思考呢？好，我就是刚刚伊水老师讲的时候，其实我是很感动。就是我们其实也是第一次，我们两个人自己去透过 p a c k a g e 去回顾我们到底要做什么事情。然后，其实我在今天盘点了一下，我觉得为什么我会跟伊水老师，就是我们会一直聊时间管理的主题。我觉得这有个前提，是因为我也想跟各位报告一下，像我自己写了好几本书，那基本上我的编辑呢，我的应该说。我觉得书会卖的不错，都是因为我的神编辑的帮忙。那我神编辑是谁呢？那就是伊生哦，就是伊生老师哦，就、嗯、是。我的编辑就是伊思老师，所以就是他编了这么多本书，然后我就觉得，因为我们两个对话经常就是一个就是编辑跟作者在那边对话，所以其实我们常常在脑力激荡，就是发觉，哎、欸，我要从哪个主题再去延伸下一个环节。所以我们平常在录的角度，或者是我们平常在对话的角度，很长就是我们在录的那个感觉是一模一样。我们平常讲话的方式就是这个样所以我们两个是一个非常自在，只是想说，我们能不能把我们两个人讲话的内容，那或许，哎、欸，好像我们自己有时候觉得，哎、欸，这分享的不错诶，那我们是不是可以把它录下来，然后刚好分享出去。如果听众有需要的话，那是我觉得这也是一个很好的一个分享啊。所以我觉得我们当初是用这样的一个比较轻松写意的状态，反正我们就做了嘛。那做了看有多少的回响，那就。自在。那我觉得刚开始真的这都是沾伊森老师的光，因为毕竟他电脑玩物的那个粉丝已经累积了非常非常庞大的数量，而且就是电脑玩物的网站已经超过之前我就记得好像超过2亿5千万的浏览，现在一定更多的状态。所以包含这样，我们就有很多的内容或知识，我们就是遇到新的，我们就会彼此交流一下，然后然后一段时间之后，我们再看，哎，我们怎么样去用这些内容，然后彼此分享，然后从哪个地方卡关？我觉得有一个伙伴，而且。是一个对这件事内容有一个很坚持的伙伴，是一件很幸福的事情、哦、所以就是跟伊史老师合作，我是觉得这件非常开心，而且是一件很幸运的事情。那我觉得另外一个我觉得收获很大的一点是在于，因为这一年录了两三百集的一个 podcast， 就发觉在面对麦克风时候，我们的声音的稳定度是比以前更加好的。像我觉得这。区块就要很感谢几个老师，哦，第一个就要很感谢那个施贤琴老师，因为就是因为他真的是太会访谈喽。施贤琴老师之前入围68次的广播金钟奖，那一共得了19座的广播金钟奖，我觉得真的是太厉害了。然后之前我就去了他的访谈，就是他访问我，我就觉得哇塞，怎么有人可以这么厉害的，就是把访谈这件事做得如此行云流水，然后觉得聊不够哎，然后一下子一个小时就过了，我觉得那个状态对我来说是一个。一个非常非常好的一个高峰经验，就是我那个体验真的是太丰，我今天说真的是太饱满了，然后觉得是一个非常丰盛的一个旅程。然后后来就是跟贤杰老师请教说，那可不可以邀请您来开课，然后教我怎么样做？访谈这样子的一件事，因为他毕竟已经做了就是非常长的一段时间，我就觉得跟专家学习那是一个很棒的事情。那时候想说，那做完学习之后总要练习嘛。那我平常没有机会就是练习如何写访刚如何访问别人，那怎么办？所以那时候就跟伊思老师想说，哎，那我们都想要做个 podcast 节目，不然就一起对话。所以我觉得那个从那个角度来看，就是我们这个 podcast 是我们两个人在对于我们可能做访问，可能做与与。于做一个新的素材或新的媒体、新的工具，我们来做的一个实验性质的一个角度，我觉得用我们是 boss 这样的一个心情来做这件事情，就没想到，诶，实验到最后发觉，我们开始慢慢的喜欢上这件事，或是慢慢的从这件事情得到很大的一个滋养跟收获，这也是刚开始完全没有想到的任何的一个情况。那再我觉得也要很感谢，就是那个 Joanna， 就是张佑真老师啊、哦，因为我们很多的一个集数呢，基本上我发觉。我们两个人在回去听如何去剪辑这件事情，对我们两个来说是一件蛮辛苦的事情。但我觉得就是有合作伙伴一起也帮我们做一个剪辑，我觉得是一件很幸福的事。然后透过里面哪些环节能够知道我们两个讲话的一个方式以及怎么样去展开，我觉得在这个环节上有合作伙伴这件事情是一件非常幸福哦、啊。那第三个我想感谢的是周振宇老师哦、啊，因为那时候在录 podcast 的时候。Podcast 的时候，我发觉一件事情，就是像我以前上课都可以透过活动、透过肢体语言去，或透过简报去表达我想表达的内容。可是，在 Podcast 里面，我就完全只能透过声音的方式去表达。我就发觉到，哦，原来刚开始前面几集，有些学员会反映说，或者有些听众会反映说，我讲话比较糊一点，可能有一种含卤蛋的感觉。那我就发觉，那。或许这是一个好的时机点，该去来面对我自己的硬伤，所以我就透过那个方式再去跟周正宇老师做个学习，跟他请教。我就觉得好像最后我唯一没有办法发完整，甚至我常常觉得讲完之后我有一种很疲倦的状态。那周正宇老师就跟我听我声音讲完之后，他说：“那你可以试试看你的最后的一个嘴型，可以把它做得更完整一点点。”然后最后那个气呢，你不要全部把它散掉，你把它集中一点点，那最后就是保留一点气，不要全部的放掉。透过这样的方式，让自己的那个力量可以更加集中。我就发觉训练了几次或讲了几次之后，就慢慢的去调整自己讲话，可能在最后尾音的会有吃」字的一个环节。甚至讲话，我觉得声音也比较轻松，也比较清晰，甚至我觉得自己换气的状态也比较好。所以我觉得透过在讲 podcast 的环节，是慢慢做自我的一个修正。那慢慢对于自己对于那个声音的敏感度，有慢慢的建立起来。所以然后在过程中，我会经常访问那个。来宾，我会开始做笔记嘛，就跟伊嫂老师一样。我发觉做笔记这件事情是可以帮助我很容易进入那个心流状态，以及让我可以很专注的去面对，以及很专注的去在跟我目前的一个与会的嘉宾或像伊嫂老师同在的状态，就是我专注在当下 here and now 的环节。所以很多的听众或是很多的那个讲者就会觉得，哦，好像这一场。的一个访谈是一个非常，他觉得讲得非常的畅快或非常自在，或觉得很舒服。那我觉得就是在当下用倾听的角度，然后帮他做个总结，然后我就觉得让大家可以比较能够轻易的去跟着我跟讲者的对话，然后顺着这样的流大家一起前进。我觉得我尽量的让自己。用不同的一个角度在切换，然后尽可能让这样的一个过渡的一个流程是一个很顺利的一个过渡的一个环节。而且我觉得这是第二个我觉得很重要的一个学习。那再做一个学习是，因为每次访谈前都很多是新书访谈，访谈前都一定要看完书，所以我觉得在某程度对我来说，呃，有时候我看书会比较懒散，就是可能没有一个目标就会看得比较慢一点点。那既然有个目标，就是一定要完成这个访问，所以我一定会在。访谈前一段时间就已经拿到书稿之后，就快速的就把它完成相关的一个阅读，然后才能够阅读完之后才能够拟定访纲。所以包含每一次，就除了我跟伊莎老师之外，我跟伊莎老师是刻意不要有访纲，是因为我们希望我们不要被那个访纲所框住。可是只要对我跟伊莎老师之外的所有的人，每一个老访谈的嘉宾，绝对都会。呈现一个反纲的一个状态，我都一定会写一份反纲，是因为我觉得透过反纲可以让呃我们的与会的嘉宾可以更好的去准备，不会是心里面是抱持了一个忐忑不安的一个状态来，就是我们可以让他准备好，然后让他这件事情是用一个相对有效率的方式来跟我们分享，或是他可以准备一些金句，或者是他觉得那个内容。他会觉得啊，如果你提早跟我讲这些题目，如果我能准备，我相信可以发挥的更好。我觉得我们不想要让那个来宾去跟我们讲出“早知道”这三个字，所以我就都会全力的做好相关的题目，并且提早的让听众去了解这些，让那个与会的嘉宾了解这些题目，他也比较好做充分的一个准备。那我发现时间到现在效果都真的很不错，所以我觉得也要感谢思贤杰老师跟我分享这一个方法，就是扎扎实实做每一次的访谈，然后把每。每次访谈当做是 day one 的一个状态来做准备，你就是用心在那个地方就能够做很充实的一个扎实的一个访问。然后在访问之后，我们再剪辑完，我们会做一件事情，我觉得也是可以跟各位听众分享的，就是我们很感谢每一位来到我们节目分享的所有的嘉宾哦，所以我们就会把。那个嘉宾的访谈内容剪辑完之后，我们都会提供给嘉宾提早在上架的前几天，先提供给嘉宾，先去做个一个内容的一个审视，或是看哪些内容需要增删。我觉得我们的想法是这样，就是我们不希望就是这个播出了之后。反而造成与会的嘉宾的一些困扰，甚至是一些不必要的困扰。就我们都很感谢这嘉宾的分享。那如果想说，如果这分享完之后反而造成嘉宾的困扰，那他会不会觉得他后悔答应我们这样的一个访谈的邀约？所以我们尽量的就是把这件事情做更细腻的环节，就是让我们的与会的嘉宾跟我们反映说，哎、欸，哪个地方可以做调整，或建议我们的地方可以做优化，我们就把那些内容。做相关的一个调整，虽然说可能会花相对多一层的功夫，或是相对多一次的确认，但是我觉得这个时间花的很值得，是在于我们是很认真的，希望把这件事情做到彼此都是一个好的状态，就是我们希望与会的嘉宾是一件觉得这次的访谈是一件很开心的事，觉得来高校人商学院做访谈。是他自己一个非常好的一个体验，就是我们能不能做到像施前清老师这样的一个丰盛的一个体验存在。所以我是以施前清老师的一个角度，或是以他的标准来做这件事情的评估。我发觉我们可以多做这件事情，我觉得来宾也会觉得。感同身受，知道我们在哪个地方是很用心的，甚至我们还发展出就是呃写信给那个访谈的嘉宾，我们已经有相关相对完整的一个邀请稿，甚至我们相关哪个环节我们都做很细腻的一个整理，所以我觉得透过这逐步的一个发展，我们就可以在每次的修正跟迭代，让整个的一个发展。或是整个的体系更加的健全哦。所以我觉得透过每一次的一个访谈，都是一次的一个锻炼跟迭代优化的一个过程。所以其实很感谢这两百多集，就是从一开始的筚露蓝缕，让我们到现在可以有一些不错的成果，然后开始把很多的内容逐渐的细致化，甚至包含我们的设备的添购，也都一步一步的到位。那我觉得这件事情就是我们在。进步的过程，各位听众们都跟着我们一起参与，跟着我们一起闯关去打怪。我觉得这也是一个很棒的一个角度。我也常常会听到，哎、欸，包含听众会跟我说，哎、欸，我们听到你哪一集觉得很有收获？那我觉得这件事情也是，让我们觉得会有。做下去的很大的一个动力哦，所以我觉得是抱着满满的感谢啊，就是很感谢一路上以来的所有的贵人们这样子。那不知道易少是有什么样的一个回馈或
2: 补充呢？我觉得在这个感性的分享之后呢，我只是想要趁着这个机会，或许可以呼应一下有在收听我们节目的听众，或许可以这个在我们节目的资讯介绍页面有我们的联络的方式，我们其实很想听听看，就是。呃，长期在收听我们节目的朋友，会不会还想听什么样的内容呢？你对我们的节目有什么样的这个期待呢？或者你在听的过程中，觉得我们某些不同的单元，或者是某些我们在进行的方式，你有没有觉得有什么样的问题呢？或者有什么样的想法？或者觉得哪边做的还不错，你很喜欢这样的模式？或者觉得哪边觉得我们也可以做一些什么样的改变？也都欢迎，你可以写信来告诉告诉我们。那像我在录制这样的过程当中，常常很多朋友会跟我想说，诶，伊瑟。你的这个 podcast 贝，你的这个 podcast 的节目跟别人有点不太一样，因为别人的节目如果一旦是有两人、三人对谈的时候，除了访谈啊，访谈当然是以受访者的分享为主，但是一旦是像我跟应承老师两个主持人彼此在聊天的模式的时候，常常都是大家应该是一来一往啊，然后聊得很开心那样的模式。但是我跟应承老师聊的时候，比较像是这个应承老师分享一段想法，接下来我就会开始进行总结，然后延伸出我的想法，然后应承老师再帮我总结一下。然后我们就我们就彼此总结，然后彼此延伸想法。但是我们两个人呢，都会有很充分的时间去做完这个论述。然后我就问我的朋友说，哎，那你觉得这样是好还是不好呢？他就说，嗯，我觉得还不错啊，因为这样子确实可以很认真的去思考，就是你们的内容确实比较深度，但另外一个角度就是比较严肃。然后他说也没什么不好，如果他想要认真听一些内容的时候，那不过呢。我们其实更想听听看，就是大家我们这个长期收听的听众的，你们真实的想法是什么？那欢迎你呢，在我们的节目的下方这个资讯栏位有我们的联系方式。趁这个机会，如果你对于我们这样子的做了一年的回顾，你听到最后表示你对我们节目应该有一些兴趣，所以欢迎你写信来告诉我们，你有没有什么想听的内容。或者你有没有觉得我们有什么好的地方？有什么觉得你建议我们改进的地方？欢迎你写信来告诉我们，我们都会尽量的去思考我们节目未来的方向。这是我最后的补
1: 充。好，非常感谢，就是伊石老师这一年多以来的一个彼此的一个合作。那最后当然要真的感谢我的。合作伙伴，就伊、是、思老师，我觉得就伊思老师是一件非常幸福的事情哦。那所以如果各位听众想要持续听的话，也欢迎，就像伊思老师所说的，可以给我们很多的一些鼓励，或是给我们建议，我们会持续来做一些调整，希望可以让相关的内容可以更符合各位听众的需求。我们最近有一些电子报的内容，那如果你可以在下面可以订阅电子报，你也可以欢迎订阅，因为我们之后也会推出，比如说当我们在访谈的过程，也会邀请，比如说一些听众。可以跟我们一起在同时线上的时候，我们一起来对话、哦。我觉得这是一个我们希望可以让这件事情变得更有趣，或者是我们也希望能够及时的回答这位听众的一些疑问。因为我觉得顶多能够及时的听到各位的目前的困境，或是遇到你一些难题。然后刚好我们有一些。不一样的角度或是不一样的经验，可以跟您分享的话，能够马上解决掉你目前的一个问题，或是对您马上能够缓解你目前的一个状态，我觉得都是一件很棒的一个历程哦。所以非常期待能够之后我们会展开一系列不一样的一个计划，也欢迎各位听众可以给我们更多的一些鼓励，或是给我们一些建议。感谢各位的听众能够陪伴我们一起成长。好，那如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞。你的支持对我们来说也是一个很大的鼓励。那如果还有想要听的主题，也欢迎就是 email 或者留讯息让我们知道，我们陆续安排时间来跟各位听众做个分享。好，再次感谢医师老师，那我们下次见喽，拜拜。大家下次再见，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。